0: Mercredi? Mercredi? Mamie, on est grosse mercredi. Mercredi? Mais c'est quoi? C'est trop nul, mamie. Tu connais mon présentation l'armada. Ben, explique-moi alors. Bah, l'armada, c'est trop bien. C'est des gens qui font des spectacles de musique. De grand pour les enfants. L'Armata, oui, mais mercredi Une émission de grand pour les enfants. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Mercredi. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Raphaël et Tao. Salut les garçons. Salut. Bonsoir. Et ensemble, nous vous avons préparé un voyage dans une toute nouvelle dimension. Une dimension sans espace ni temps, mais infini. C'est un voyage dans une contrée dont la seule frontière est notre imagination. Un voyage dans la quatrième dimension. You're traveling through another dimension, a dimension not only of sight and sound but of mind. A journey into a wondrous land whose boundaries are that of imagination. Your next stop, the Twilight Zone.
1: Vous aurez peut-être connu à ces paroles et à ce générique cultisme de la série de la quatrième dimension, ou The Twilight Zone en anglais. Créée par Rod Sterling et diffusée entre 1959 et 1964 à la télévision, la quatrième dimension marqua les spectateurs du monde entier par son aspect décalé qui flirte entre la science-fiction et le fantastique. Au-delà
2: du très bon jeu des acteurs et des musiques aux atmosphères angoissantes et mystérieuses, l'écriture reste un atout, si ce n'est l'atout majeur de la série. Il n'y avait pas de continuité entre les épisodes, chacun était unique avec ses propres recherches, sa propre histoire, ses acteurs et musique, mais aussi les épisodes commençaient obligatoirement avec un mot de Rod Sterling lui-même qui introduisait la fable afin d'immerger le spectateur dans le surnaturel.
0: Même si les épisodes ne se ressemblaient pas, ils terminaient en revanche tous pratiquement par un plot twist ou un rebondissement en français, c'est-à-dire une fin surprenante que le spectateur n'avait pas vu venir. La série avait pour but de nous surprendre de façon inattendue à chaque fin d'épisode.
3: On Plymouth Rock. If today any shock they should try to stem, instead of landing on Plymouth Rock, Plymouth Rock would land on them. In olden days, a glimpse of stocking was looked on as something shocking, but now God knows anything goes. Letter words now only used for letter words writing prose. Anything goes. If driving fast cars you like, if low bars you like, if old hymns you like, if bare limbs you like, if May West you like, or me undressed you like, why nobody will oppose. When every night the set the smart is intruding and new parties in studio. Anything goes. When Mrs. Ned McLean, God bless her, can get Russian red to so yes, then I suppose, anything goes. When Rock the still can hoard enough money to let Max Gordon produce his show, anything goes. The world has gone mad today, and good's bad today, and black's white today, and day's night nice today, and that gent today, you gave a cent today, once had several chateaux. When folks who still can ride in jitneys find out Vanderbilt's and Whitney's lack baby be close, anything goes. When Sam Goldwyn can with great conviction instruct Anna's then in diction, then Anna shows anything goes. When you hear that lady mental standing up, now does a handspring landing up on her toe. Anything goes. Just think of those shots you got, and those knocks you got, and those... Blue You got from those news you got and those pain you got and any pains you got from those little radios. So, Mr. R, with all the trim and can broadcast the lead from Stim and cause Frank to go. Anything goes.
2: La série de la quatrième dimension fut tournée entièrement en noir et blanc dans un environnement plutôt contemporain. À quelques exceptions près, les acteurs incarnent l'Amérique des années 1950, toute l'attention est contenue dans l'histoire elle-même, son atmosphère, le rythme de la mise en scène et l'utilisation de la musique.
1: À cette époque, la science-fiction était considérée comme un sous-genre que l'on ne prenait pas au sérieux. Mais le côté minimaliste et sobre de la série et son rapport très réaliste à l'Amérique des années 50 lui donnait une crédibilité qui plut tout de suite au grand public. La science-fiction de la quatrième dimension servait avant tout pour les auteurs de, se, de faire passer des messages. En effet, la censure à cette époque empêchait les cinémastes d'évoquer des sujets sensibles et sérieux. Et grâce à la science de Rod Sterling, arrive à contourner la censure et à faire une critique sociale de l'Amérique
0: dans son show. De ce fait, la série va connaître un énorme succès euh, des années 60 à nos jours. Elle inspira de nombreux créateurs et créatrices, et de nombreuses séries comme X-Files, Fringe ou plus récemment Black Mirror. Elle va aussi inspirer des réalisateurs comme Steven Spielberg et George Lucas pour certains de leurs films. Elle va même jusqu'à donner le thème de l'attraction très connue des parcs Disneyland, le Hollywood Tower of Terror, une attraction où les pauvres visiteurs sont enfermés dans un ascenseur infernal. Et la série La Quatrième Dimension est vraiment placée au cœur de l'intrigue de l'attraction.
2: Nous allons maintenant poursuivre notre voyage dans le monde de l'imaginaire et du surréel, en vous emmenant visiter un cabinet de curiosité, mais d'abord musique avec Chamber of Reflection de Marc DeMarco.
4: Better man
1: Vous avez déjà fait la visite d'un cabinet de curiosité, ces lieux à la fois mystiques et scientifiques où on peut trouver des objets étranges exposés comme des trésors du passé. Considérés comme les ancêtres de nos musées et muséums d'histoire naturelle, les premiers cabinets de curiosité apparaîtront en Europe à la Renaissance et avait comme objectif exposer des reliques chargées d'histoire venant des quatre camps du monde pour faire voyager le peuple européen. Car en effet, à l'époque, on ne voyageait pas aussi facilement qu'aujourd'hui. Les cabinets de curiosité servaient à faire découvrir le monde et ses, et ses croyances à travers des objets mythiques.
2: Les cabinets étaient donc des pièces ou des meubles spécialisés, dont le but était d'exposer des objets insolites. On pouvait y trouver un fourre-tout organisé de pierres, de fossiles, d'herbiers, de squelettes, mais également des objets modifiés par l'homme, comme des animaux empaillés, des reliques mystérieuses, des objets archéologiques, des peintures ou de l'ivoire gravé.
0: Aujourd'hui encore, on peut trouver des cabinets de curiosité dans des musées ou des collections privées. Cependant, elles ont abandonné l'aspect scientifique qu'on retrouvait à l'époque dans les cabinets. Aujourd'hui, les cabinets de curiosité sont avant tout des expositions d'objets rares et fantasques qui servent à nourrir notre imagination de bizarreries.
2: Mais il ne faut pas oublier que les cabinets ont joué un rôle fondamental dans l'essor de la science moderne, et ce, même s'ils gardaient les traces des croyances populaires de l'époque. En effet, il n'était pas rare d'y trouver de faux objets comme des fioles de sang de dragon séché ou des squelettes d'animaux mythiques comme des licornes reconstituées. Un musée de monstres et de mystères dans lequel on pouvait trouver des fausses preuves de cryptides. Raphaël, est-ce que tu peux décrire à nos auditeurs ce qu'est un cryptide
1: euh, Oui, Tao, alors un cryptide est un animal dont certaines personnes connaissent l'existence. Il y a trois façons de démontrer l'existence des cryptides. La première façon est la façon atosomique, c'est-à-dire que tout le monde le voit. La deuxième est la façon testimoniale, fondée sur des témoignages. La troisième est la façon circonstancielle des indices concomitants. Dans les cryptides, on peut y trouver le célèbre Yeti, voici son histoire. Durant les tempêtes de neige au Népal et au Tibet, la légende raconte qu'un mystérieux homme des neiges, couvert de fourrure, appelé Yeti, se met à la terreur dans les montagnes. La figure du Yeti occupe encore aujourd'hui une place de choix dans les mythes. Et pour une petite anecdote, des gens ont trouvé des poils et elles ont été étudiées. Et les scientifiques n'arrivent pas à dire si ces poils viennent d'un ours, du Yeti ou d'un autre animal à fourrure.
0: Voilà. Merci Raphaël pour cette super anecdote. Euh, moi, le cryptide que j'aime particulièrement, parce que j'aime bien son apparence et son histoire, euh, ben c'est le Kraken.
1: Est-ce que tu aurais une histoire
0: Bien sûr alors, Le kraken, c'est une créature mythique à l'allure d'un poulpe géant, qui aurait été aperçu pour la première fois à la fin du XIIIe siècle, au l'âge du Groenland. Très connu des légendes scandinaves, le kraken est décrit pour la première fois par Erik Pontopidan, un zoologiste danois dans son livre sur l'histoire naturelle de la Norvège. Il le décrit comme un énorme poulpe, mais également comme un grand mangeur de poissons. Les légendes marines, elles, le dépeignent plutôt comme une créature, souvent entourée d'un banc de poissons. Donc euh, vous imaginez l'aubaine pour les marins pêcheurs face à ce jackpot de poissons, mais seulement si le kraken ne les attaquait pas. Il existe plusieurs récits autour du kraken et notamment sur sa taille et son apparence. Tantôt qu'à mar géant ou poulpe, tous les récits s'accordent à dire que la créature est gigantesque et qu'elle dévore les bateaux dans un typhon ne laissant aucune trace derrière elle. Cependant, il est très probable que la légende ait pour origine l'observation de véritables calamars géants. Pour le coup, ce sont des vrais animaux marins. Leur existence a été scientifiquement prouvée. Ils peuvent mesurer jusqu'à 18 mètres avec leurs tentacules. Les calamars géants vivent en général dans les profondeurs abyssales de nos océans, mais ils ont pu être aussi aperçus à la surface. Alors, je vous laisse imaginer la tête des marins pêcheurs danois du XIIIe siècle qui découvrent des calamars géants de 18 mètres. La forge l'imagination et ça aurait donc influencé la création du mythe autour du kraken. Le mythe du kraken inspira de nombreux récits. Dans la mythologie grecque, on retrouve le kraken dans l'histoire de Persée. Le kraken est en fait un monstre marin envoyé par Poséidon, le dieu des océans, pour sacrifier Andromède, qui est donné en sacrifice euh, parce que sa mère s'est vantée d'être plus belle que la déesse Hera. Persée sauve la jeune femme en pétrifiant le kraken grâce à la tête de Méduse qu'il avait tranchée. Le Kraken aura aussi inspiré de nombreux écrivains comme Jules Verne dans son roman « 20 milieux sous les mers », dans lequel on retrouve un poulpe géant qui fait face à un sous-marin du capitaine Nemo. On peut aussi citer H.P. Lovecraft qui s'inspira du poème du Kraken d'Alfred Tennyson pour imaginer la créature Cthulhu, une entité à la fois monstrueuse et divine décrite avec un corps humanoïde, des ailes et une tête de sèche. Enfin, on retrouve aussi le Kraken au cinéma, que ce soit dans « Le choc des titans » de Desmond Davis, ou pirate des Caraïbes
5: Sun
2: Écouter Aurora avec Cure for Me. Et pour continuer notre exploration sur le sujet des cryptides, nous vous proposons d'écouter l'interview spéciale que Raphaël a menée avec le professeur Charles Henry, un spécialiste des pandas qui vit depuis 20 ans avec eux dans la forêt et qui nous raconte leur histoire un peu particulière.
1: Donc vous êtes le docteur Charles Henry, c'est ça Oui, c'est ça, c'est bien et moi. Les pandas le panda a-t-il vraiment été considéré comme une espèce éteinte par le passé
2: Oui, effectivement, elle a bien été considérée par les scientifiques de l'époque comme une espèce éteinte de 1869 à
1: 1929, c'est-à-dire pendant 60 ans. Comment les scientifiques de l'époque en sont arrivés à cette conclusion
2: alors, euh, comment vous expliquez Les scientifiques de l'époque l'ont cherché pendant une trentaine d'années, alors qu'ils savaient à quoi il ressemblait et où ils vivaient sans jamais le trouver. En 1900, ils sont arrivés à la conclusion qu'il était disparu.
1: Et vous pensez que nous pouvons déduire quelque chose de cette histoire oui, nous le pouvons.
2: À votre avis, nous avons cherché activement une espèce que nous savons avec certitude qu'elle existait, où elle vivait, ce qu'elle mangeait et à quoi elle ressemblait, Qu'en est-il des espèces que nous pensons fantastiques
0: Merci Raphaël pour ce super interview. Bon, vous l'aurez peut-être deviné, mais le docteur Charles Henry, en fait, ben, il n'existe pas. Il est le fruit de l'invention de Tao. Mais pourtant, l'histoire du panda que vous venez d'écouter, eh ben, elle est complètement vraie. Depuis le début de l'émission, nous parlons de sujets qui
1: flirtent entre la réalité et le fantastique. des sujets qui vont nourrir nos imaginaires, mais qui ne sont pas fondés sur des faits réels. C'est important d'essayer de comprendre les limites entre eux, ce qu'il faut croire ou pas. Et cette capacité à dénouer le vrai du faux, ça s'appelle l'esprit critique.
2: L'esprit critique, c'est une attitude, un état d'esprit, une capacité à remettre en question les informations que l'on reçoit c'est apprendre à muscler son cerveau tout au long de sa vie pour mieux comprendre le monde dans lequel on vit et ne pas se laisser avoir. C'est d'autant plus important de développer son esprit critique aujourd'hui car on vit dans un monde à mille à l'heure. On est tout le temps surchargé d'informations et c'est crucial d'apprendre à distinguer les vraies informations des fausses. Pour développer son esprit critique, on peut vous donner quelques techniques. Tout d'abord, il faut prendre le temps de s'informer, c'est un temps important pour comprendre avant de juger une information. Par exemple, il ne faut pas croire tout de suite les informations qu'on peut lire sur internet ou qu'on entend dans la cour de récréation. Il faut savoir prendre le temps de se poser les bonnes questions. Est-ce que ce qu'on m'a raconté est possible Est-ce que je peux vraiment croire la personne qui m'a raconté cette histoire
1: Le meilleur moyen de développer son esprit critique est la curiosité, se poser toujours des questions afin de voir et d'apprendre toujours plus sur le monde dans lequel on vit, en évaluant les informations. C'est également s'intéresser et écouter ce qu'on pense les autres et ouvrir des débats pour se débarrasser de nos préjugés. Mais surtout... C'est apprendre à se faire confiance et à faire confiance en ce que l'on croit. C'est la clé pour penser à soi-même.
0: Quoi de mieux que terminer cette émission avec Fink de Aretha Franklin. On espère que ce voyage dans la quatrième dimension et dans les mondes de l'étrange vous aura autant plus qu'à nous. On se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle émission. Salut à tous Salut Mercredi 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 Mercredi